0: 大家好，我是依然。最近准备跟大家做一个系列，叫“梦醒时分”系列。为什么说是梦醒时分呢？首先得有梦。我们刚刚过去的四月份，我觉得是我心中的有史以来最国际化的上海车展。我觉得中国是正式的通过我们这么多年的汽车工业化的这个积累啊，通过这么多年的我们本土厂商的努力，也通过智能电动车这样一个历史机遇，应该说是跻身了国际汽车舞台的一个中心之一。但是在如此大好的形势之下呢，呃，我却看到了有一些地方其实充满着一些问题，呃，为了这个行业能够更健康的发展，呃，我想做一些开诚布公的分享。呃，我以前就说过，如果你真心的关心汽车市场，那么你必须关心宏观经济；而如果你真心的关心宏观经济，你必须关注房地产，因为在中国，房地产是宏观经济的第一等大事。所以第一集我们把它献给这个房地产。啊，我想从五个维度。来跟大家解读一下我所看待的今天之房地产。其实我从去年的差不多这个时候就反复的跟身边的一些上海的朋友，啊，私人朋友交流，我说这个房子要是家里有个两套三套的，可以出个一套两套，留一套自住的就可以了。但是我发现没什么人听我，越是土根土长的上海人，越是自家的房子在这个中环内外环内的，更是对我的言论这个嗤之以鼻。他们总体上有一个看法就是。就算依然你说的东西有道理，就算你说的是真的，它可能会影响武汉，可能会影响南京，甚至可能影响广州、影响深圳、影响杭州，它绝不会影响上海，因为上海某种程度上像是中国房地产市场的一个结界啊，这个结界拥有强大的这个魔力，坚不可摧，对吧？但是我们一起来看看事实是什么。我做了个笔记，第一个重要事实是库存。去年此时此刻，五月初的时候，上海的公开挂牌的房产。据不同口径的数据统计，大概也就五万套、六万套左右啊。一年过去了，我们这个网上公开的说法，二十万套的也有，四十万套的也有，我觉得可能是有点夸大了。我取信了其中一个比较保守的说法，说是十七万套。那么比去年显然同比增长超过百分之百。大家一定要想一想，如果在一个人口两千多万的城市，在一个房地产市场如此繁荣过去二十年，价格一路高涨。并且被认为是中国房地产市场之诸多区域市场中最健康、最坚挺、最具购买力的这样一个市场中，这些市民又没有重大的一些外在的变动，也就就算有，那是去年，今年没有，对吧？结果他们却不约而同的纷纷的把自己的房子挂牌到市场出售，这说明什么？与库存。非常直接相关的一个问题是库存消化的速度。过去历史上，啊、嗯，搞房地产的人在上海都知道有一个所谓的容积线概念，就是超过一个月交易两万套，就是、说这个市场是繁荣；低于两万套，就是不繁荣。按这个标准来看，过去差不多十二个月，上海总共繁荣的月份就一个月，就是在今年的三月份。除了今年的三月份，啊，去年比较高的点呢是在去年的八九月份，大概达到一万八千套、九千套左右。而刚刚过去的这个四月份，已经从对吧？三月份的两万五千套回落到一万七千套了，这就算是过去十个月左右这个行情好的时候，行情不好的时候连一万套都保不住。而在你的交易量消化速度比较慢的情况下，你的库存在大幅的增长，这意味着张三如果今天心血来潮想要把他的房子挂到市场上出售，过去他可能平均三个月、四个月、五个月能卖掉，现在也许是需要十个月、十二个月啊，甚至比一年更多的时间。这意味着什么？自己做判断。第二个关键指标。就是我们看一下这个价格，市场经济中商品的价格也许是最重要的信号。首先就是一个这两天最新的消息，离上海非常近的一个地方叫做江苏省苏州市主管的这个昆山。昆山其实跟上海的嘉定的安亭是紧贴着的，它到上海市中心的距离比很多松江、青浦、金山、上海的远郊地区到上海市中心的距离其实要更近。那在昆山最近有两个楼盘在五一期间因为搞促销被处罚了，他们大概是七五折。从一个比如说一万九的价格打到一万六，我就不评价这个事儿了。但是这个事儿至少说明一个问题，开发商的降价不是没有原因的。他要是正常的完成销售，他会降价另一个价格的信号其实是利率啊。很多人其实以为房价只跟价格有关，不对，其实房价跟价格和利率这两件事情有关。因为一个典型的张三儿在买一套房子的时候，比如说这房子在上海值六百万啊，他首付两百万人民币，另外的四百万他是靠贷款。贷款的时候就有一个这个利率问题，利率是 6% 的时候， 5的时候， 4的时候， 3 5的时候，这个张三在未来的20年、30年，他要还的钱是完全不一样的。所以其实利率就是价格的一部分。而此时此刻，我们在上海市场，张三面临的利率可能是往回数十几年来最低的。就在两年前，可能张三去贷款还要花 5.5%、6% 的这个实际交易利率，而现在他的真实交易利率可能是 4% 啊，甚至在一些情况下，他可能是 3.7%。也正因为名义价格没动，利率价格已经骤然的下探，所以才导致了，对吧？刚刚过去不久的这个三月份迎来了一个小阳春，达到了二点五万套的一个二手房成交的阶段性记录，所以说明了这个经济学永远不会走进坟墓啊！全世界没有什么特色经济，但是呢，我们需要看到的是，在今天之价格信号已经给出的情况下，对吧？我前面已经给大家介绍过库存的情况和这个交易量的情况了，大家结合起来再去判断。第三个重要的这个指标是这个关于人口。昨天我还在一个知乎大 V 的这个群里边跟一些作者交流，有一些人用生活中肉眼可见的一些身边事说，其实感觉二胎还挺多的，因为身边的挺多人都二胎，尤其是在小城市，感觉人人二胎，只有在北上广深大家不二胎。事实真的如此吗？就在十几年前，中国的新生人口出生每年是超过两千万的。峰值曾经是两千五百万，大家知道刚过去的那一年是多少吗？答案是只有九百多万了。九百多万，如果比起峰值的两千五百万，对吧？这是一个四折都不到的这样一个水平。今日之中国，在出生人口的结构上和数量上，跟我当年的花季雨季相比，我已经看到的是两个国家了。那如果说人口只有巅峰期的百分之四十，这个流量打了这么大折扣，为什么以后还需要那么多的房子？而且我们至今尚未看到人口的下滑。有停滞或者反弹之这个趋势，也许你看到了，可以在评论区分享交流。第四个点呢，是这个我身边认识的一些地产的真实的从业者，他们有的人是非常资深的，十五年经验以上的这个资深的工程师和项目总监，有的人呢是一毕业就在非常知名的这个房地产企业做管培生，然后金牌销售，然后一路升职的这个后起之秀。有的人呢是身家绝对绝对自由，爱手起家做成了非常成功的这个房地产企业。但是在我跟他们的私人交流中，过去一年我都发现他们对这个行业的态度出现了惊人的这个转折。而这种转折来到的时间节点是惊人的一致，就是在过去的十二个月。在这之前，他们有的时候会流露出一些忧虑，有的时候会流露出一些乐观。但是我从未见过如此之一致的惊人转向啊！有的是说要主动的换个行业。有的是积极为再就业做准备，啊，有的则是可能要缩减在这个领域的这个投资，因为再投也没有必要了。现在最重要的是先消化库存。第五个维度呢，我把我自己这个微观的样本贡献给大家。其实我自己作为一个中国千千万万的来自小城市到大城市来做打工人，我认为我其实也是这个市场转折的一个缩影。其实当年一毕业，对吧？我学的是车辆工程。我干的是这个汽车行业，按道理像我这样的人是不应该去了解房地产的。次要动机是因为我一毕业干的就是整车产品规划，汽车行业是一个长周期行业，我不是在规划一个游戏机。干这行就需要想办法让自己的思维更长远一点，在这个情况下，你需要去看宏观经济，你需要去关心人口、关心地产、关心大家的购买力、关心大家的意识形态。第一因素是我从毕业的第一天起，甚至准确的说，在毕业的前一年，我就开始为房地产感到焦虑。因为作为一个湖北的小城市，对吧？我家乡在十堰市，对我来讲，无论在北京、上海还是广州、深圳买房子，都是一个巨大的数字。那我觉得，与其盲目的焦虑呢，不如好好的研究。所以我在过去的十几年间，其实一直在认真的观察这个市场。啊、呃，我对于我家乡实验室，呃，我曾经工作的这个广州，我曾经待过的北京，啊、呃，我这个家乡的省会城市武汉，还有上海的房地产市场。啊，其实都有相当程度之了解。我自己多次的买进和卖出房产，我每次买进啊，都是因为这个房子未必能让我住得舒服，但可能能让我赚到钱。我是这样相信的。我多次卖出都是因为我很有忧患意识啊。我认为全世界就没有单边增长的市场啊。当然了，我很多次的卖出在事后来看呢，可能是个错误。总有人在这个雪球快要到,到山坡滚下来的时候呢，又给他来了一次这个涡轮增压，又给他来了一次火山爆发。然后呢，在大刺激的情况下，这个一个被干预过的市场，它就改变了原来的这个轨迹，这很正常。你学过牛顿力学定律，你就知道，一个球永远在外界不给它作用力的情况下，保持原来的轨迹去运动。但是如果你给了它一个人为的力的话呢，它还是会改变它的运动方向的。这个房地产市场也不例外。所以呢，在去年的此时此刻，我还在上海持有两套房子，在九月份。我就果断的把我的其中一套房子，也是金额相对较大的一套房子给处理掉了。啊、呃，我是如此的冷静，挂出了该小区最低值价格，在二十四小时之内就结束了谈判，锁定了那个交易。我还有第二个房子，呃，我曾经在网上公开的写过我是如何购买它的，应该是在二零一九年我刚从未来离职的那个月。当时比较闲嘛、啊，在结束了非常繁忙的一年的疯狂的作战之后呢，我就跟电动车大 V 王宇博一起跑了趟临港。我们当时判断特斯拉即将入驻临港，而且我们判断了一下它工厂所在的位置。像我这样经历过中国十几年汽车工业的人，我们非常清楚一个简单的历史规律，就是如果有一个非常庞大、非常成功的整车厂来到某个大城市远郊，这个远郊一定是该城市诸多远郊当中。未来 GDP 走势相对比较好，产业人口非常扎实，市场较为繁荣的这个远郊，因为不是每个远郊都是幸福的远郊，啊、呃，远郊区的土地你可以认为就像大海一样，它实际上是供给过剩的，只有少数幸运儿脱颖而出。啊、呃，这种案例的话，从广州来看有花都，从这个武汉来看有转口，从上海来看，过去是安亭和浦东的这个金桥，我当时认为历史将把幸运带到这个浦东的临港地区，然后我。呃，果断的在那里买了一套知名开发商绿城的房子，买完之后我还得意洋洋的在网上这个记录分享了一下这个事情。在那之后呢，这块区域又被宣布为是国家级开发区，然后像宁德这些供应链，不出意外跟随着特斯拉纷纷的这个落地，对吧？这两年特斯拉在那里除了搞整车厂，还搞充电桩，后面还要搞储能，说不定哪天就会正式官宣第二工厂。所以其实它的产业的推进非常好，而且我买的那个小区楼盘。在这里两三年变化也很大，它附近的商场、酒店、超市、电影院啊、呃，一一落地。然后它附近有有名的私立学校，有这个足球训练基地、乒乓球训练基地。其实看上去真的是我去过的中国大城市的远郊新城中非常风水宝地、得天独厚的这样一个区域。它绝对不是天津的滨海新区。但是我漏算了一点，就是我当时买这个房子的时候呢，它有三个楼盘。一起在售，然后呢，我就出手买了其中我认为最好的一个。去年的秋天，我交易掉第一个房子之后，我想顺势把第二个房子也交易掉，我就跑一趟临港，然后找到了这个房屋对口的这个中介。我说我今天是来挂牌的，我想把我房子卖掉。他说：“先生，你就别挂了。”我说：“怎么不能挂呢？是市场太冷清了吗？”我还是想挂。我这个人很灵活的，我不会死守价格。他说：“先生啊，这个现在问题不是你让不让价的问题，问题是有没有人来看房的问题。”我说哦，此话怎讲？他说，呃，就在这个月，对吧？隔壁一个全新的楼盘开盘啊、呃，去年那个楼盘一期还要摇号，开第二期的时候就只能售出不到百分之三十。附近有三块新楼盘，呃，情况一个比一个惨。这就是我当时非常低级的一个失误。呃，我漏算了一点，就是你在远郊买房子，除了考虑产业的兴旺，除了考虑新产业的导入，除了考虑这里人口可能会增长，它的市场可能会繁荣，商业可能会发达。你一定还需要考虑点，就是供需关系啊、呃。除了购买力的一端，你要考虑供给的那一端。这个远郊区最大的问题就是，它可以卖三块地，如果卖的不错，它就可以再买三块地；如果看着还不错，它可以再买三块地。所以最终它会稀释到这个供需失衡。然后我就经历了这一切啊。所以我的那个房子呢，从两万出头涨到了三万多，然后我在二一年没有及时卖掉，在去年二二年的秋天就发现已经很难出售了。呃，今年的这个。上半年呢，我再次跟中介表达了诚挚的我要卖房的这个动机，并且大幅的下调了我的这个报价。但是这个中介在过去的几个月间没有主动给我发过一条微信，没有给过我一个客户的看房线索，所以我对这个事情已经不抱任何希望了啊啊！所以我把我的结果分享给大家啊，有一个房子从购入到卖出获利还不错，我的出手还算及时。但是另一个房子，我想应该就是情况就是这种情况了。说到这里啊，最后给房地产的这个事情做一个总结，就是我很想提醒大家的是，如果占我们居民所拥有财富的最大的一个水池，这里的水的流动性变差了，这里的水一部分已经实际上蒸发了，那么当这个老王有一天出门兴冲冲的想要去四 S 店买车的时候，他买的那个车的价格一定会跟他家里的水箱里到底还有多少水是息息相关的。他买车出手的这个爽快程度，和他更新自己家车库的这个频率，到底是三年一换还是五年一换？家里的车库是停一台车还是两台车？一定会跟他家里的这个水箱到底有多少水，这个水箱的水位是持增长之趋势还是持下降之趋势？这个龙头打开了以后，水到底还流不流得动？一定是息息相关的。好的，今天就给大家梦醒时分的理解，关于这个咱们中国的房子问题。如果你们可以去剿匪的话，钱要多少有多少，我还可以帮你们一个忙，我出钱当诱饵，我出多少，两个大家族必须出多少，就等您这句话呢，足够。那您出八十万 ？No， 我出一百八十万，出的多，挣的多。明白。事成之后，一百八十万如数奉还。咱们分两大家族那点刀了。